0: Währungsbrief mit Konstanze Busch Münster, 8. Januar 2021 Guten Tag. Die NRW-Schulministerin hat dem Fernsehsender Phoenix gestern ein erstaunliches Interview gegeben. Wir wissen um das mutierte Virus und wir kennen die Auswirkungen der Silvester- und Weihnachtsfeste noch nicht, sagte Yvonne Gebauer in diesem Gespräch. Deshalb wolle man jetzt auf Nummer sicher gehen und auf den Distanzunterricht umsteigen. So weit, so schlüssig. Dann verrät die Ministerin aber, warum sie den Heimunterricht in Wirklichkeit angeordnet hat. Die Bundeskanzlerin und die MinisterpräsidentInnen haben in ihrem Beschluss zum verlängerten und verschärften Lockdown einfach keinen Spielraum gelassen. Darüber war sie, Zitat, nicht erfreut. Und jetzt kommt's. Ende Januar müsse mit dem Distanzunterricht dann aber wirklich wieder Schluss sein. Die Schule habe dann ihren Beitrag zur Pandemiebekämpfung geleistet. Mehr sei nicht drin. Da passt so einiges nicht zusammen. Denn entweder zu viele Menschen sind infiziert und es grassiert eine noch ansteckendere Virusvariante oder nicht. Leider stimmt das Erste und wir werden die Mutante bis zum 31. Januar nicht wegdiskutieren oder wegwünschen können. Mit viel Pech fangen die Probleme Ende des Monats erst richtig an, wenn sich die neue Variante weiter ausgebreitet hat. Es ist schlicht nicht möglich, SchülerInnen, Eltern und Schulpersonal jetzt irgendetwas zu versprechen. Es trotzdem zu machen, grenzt an Realitätsverweigerung und hilft den Familien kein bisschen, sondern zermürbt sie nur noch weiter. Was aber auch nicht zusammenpasst, Die Kanzlerin und die Länderchefinnen haben Unternehmen nur dringend gebeten, Homeoffice zu ermöglichen. Eine Pflicht gibt es nicht, obwohl sie eine sehr gute Möglichkeit wäre, sehr viele Kontakte zu vermeiden. Schon zwei Tage nach dem neuen Lockdown-Beschluss ist das dann auch den ersten Politikern aufgefallen. Der Regierende Bürgermeister von Berlin rügte ArbeitgeberInnen dafür, dass sie ihre Angestellten zu selten zu Hause arbeiten lassen. Es geht nicht, dass die Unternehmen weiter so tun, als hätten wir kein Problem, sagte Müller. Sein Amtskollege Bodo Ramelow fordert sogar, für vier Wochen die komplette Wirtschaft in einen Lockdown zu schicken. Wahrscheinlich keine schlechte Idee, die uns allen und damit auch den Schulen Zeit und Entspannung verschaffen würde, bis es mit dem Impfen schneller geht. Bloß kommt sie ein paar Tage zu spät und die Familien müssen sich jetzt doch erst einmal zwischen Job, Heimunterricht und Notbetreuung zerreißen. Wir hatten vor Weihnachten schon mit einigen SchulleiterInnen darüber gesprochen, wie es mit dem Distanzunterricht klappt. In dieser Woche haben wir noch einmal nachgefragt. Wie schon im Dezember war es schwierig, überhaupt jemanden zu erreichen. Auf E-Mails haben wir nur wenige Antworten bekommen, auch telefonisch war an vielen Schulen kaum durchzukommen. Und wo wir es geschafft haben, sagte man uns meist schon im Sekretariat, dass uns niemand Auskunft geben kann. Die SchulleiterInnen und LehrerInnen saßen in Konferenzen, planten den Distanzunterricht und versuchten gleichzeitig, die Notbetreuung in der Schule zu organisieren. Das alles ist eine Riesenherausforderung. Wohl auch deshalb, weil man an vielen Schulen nicht mit dem Beschluss gerechnet hatte. Das sagte uns jedenfalls die Konrektorin der Dreifaltigkeitsschule. Die Entscheidung hat uns stark getroffen. Keiner hat nach den früheren Aussagen des Ministeriums erwartet, dass Distanzunterricht in den Grundschulen angeboten werden soll. So viel zum Thema unrealistische Versprechen. Wie viele Eltern ihre Kinder in die Notbetreuung geben werden, weiß die Grundschule noch nicht. Im ersten Lockdown seien die Notgruppen aber von Tag zu Tag größer geworden. Und noch eine Erkenntnis aus dem Frühjahr. In der Grundschule ist der Distanzunterricht eigentlich nicht möglich, so die Konrektorin. Neues Wissen sei auf diesem Weg nicht zu vermitteln und die Motivation der GrundschülerInnen sei im ersten Lockdown immer kleiner geworden, auch bei den Kindern, deren Familien sehr gut aufgestellt waren. Die LehrerInnen der Dreifaltigkeitsschule wollten jetzt mit allen Kindern mindestens einmal pro Woche telefonieren oder in einer Videokonferenz sprechen, um im Kontakt zu bleiben und zu fragen, ob sie mit ihren Hausaufgaben zurechtkommen. Gerade GrundschülerInnen bräuchten aber eigentlich mindestens drei Präsenztage pro Woche. Die Rückmeldungen von den weiterführenden Schulen klingen optimistischer. Wir wissen allerdings nicht, ob es überall den Umständen entsprechend gut läuft oder ob sich vor allem die Schulen gemeldet haben, bei denen es klappt. Je länger der Distanzunterricht dauert, desto drängender ist natürlich die Frage, lässt sich auf dem digitalen Weg überhaupt Neues lernen? Ja, sagt uns Tobias Regenbrecht, Konrektor der Geschwister-Scholl-Realschule. Die LehrerInnen halten Unterricht nach dem regulären Stundenplan mit einer digitalen Tafel, Videokonferenzen und einer Meldefunktion auf der digitalen Schulplattform iSurf. Auch Gruppenarbeit ist möglich, dazu können die SchülerInnen gemeinsam an Dokumenten arbeiten. Ähnliches berichten auch Birgit Wenninghoff von der Mathilde-Annecke-Gesamtschule und Henrik Snedkamp vom Naats-Gymnasium. Was auffällt? Alle Schulen, die uns geantwortet haben, haben sich bei der digitalen Ausstattung auch selbst geholfen. An der geschwister scholl wurden nach dem ersten Lockdown mit Hilfe von Spenden 113 Computer oder Laptops beschafft und an Schüler:innen verteilt. An der vom Bistum getragenen Friedensschule hat der Förderverein 240 iPads angeschafft. Auch das Ratsgymnasium hat von privaten Unterstützer:innen und Unternehmen Geräte bekommen und an die Kinder und Jugendlichen weitergereicht. Ebenso die Mathilde-Einige Gesamtschule. Schulleiterin Birgit Wenninghoff sagte uns, dass die Leihgeräte nicht nur für Familien wichtig seien, die sich gar keine Laptops oder Tablets leisten können, sondern auch für die, die nicht fünf Geräte für zwei Elternteile im Homeoffice und drei Kinder im Heimunterricht anschaffen können. Inzwischen sind außerdem 4.000 der insgesamt 4.500 von der Stadt bestellten iPads an die Schulen geliefert worden. Die übrigen muss Apple erst noch produzieren, sie werden im ersten Quartal erwartet. Spätestens nächsten Mittwoch soll es also losgehen mit dem Fernunterricht. Vielleicht wird es aber doch noch etwas später, wenn wie im Dezember iSurf erst einmal unter der Last tausender Zugriffe einknickt. Für Videokonferenzen werden viele Klassen sowieso auf die Anbieter Zoom oder Microsoft Teams zurückgreifen, weil das entsprechende Modul bei iSurf sich bislang als wenig stabil erwiesen hat. Wir haben bei der Stadt nachgefragt. Gibt es Überlegungen, wegen dieser Schwierigkeiten von iSurf auf einen anderen Anbieter umzusteigen? Nein, ausdrücklich nicht, so die Antwort. Das Videokonferenzmodul ist nur eine von vielen Funktionen, wie etwa Aufgaben oder Kalender. iSurf bleibt. Für den Datenschutz sind die Schulen übrigens selbstverantwortlich, auch wenn sie Zoom, Teams oder andere Anbieter nutzen. Mindestens so schwer wie Schulkindereltern haben es die, die eigentlich auf eine Kita angewiesen sind. Die Einrichtungen bleiben zwar offen, jedes Kind wird aber zehn Wochenstunden weniger betreut als sonst. Und am besten sollen die Kleinen gar nicht kommen. Dafür hat die Politik den Eltern zusätzliche Kinderkrankentage versprochen, aber noch nicht gesetzlich geregelt. Und je nach Job oder Haltung der ArbeitgeberInnen werden Väter und Mütter möglicherweise schnell unter Druck geraten, doch bitte zur Arbeit zu kommen und die weiterhin geöffnete Kita in Anspruch zu nehmen. Wie geht es Ihnen und Ihrer Familie mit der Situation? Welche Lösung haben Sie für sich gefunden? Wie geht Ihr Arbeitgeber, Ihre Arbeitgeberin damit um? Schreiben Sie es uns an redaktion.rums.ms Wir erzählen es nächste Woche in unserem Brief, auf Wunsch natürlich auch, ohne Ihren Namen zu nennen. Herzliche Grüße, Konstanze Busch. Der Rumsbrief, was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms